0: Tak, ráno, dámy a pánové, dnes je pátek 23. února odmikrofonovala ze společnost XTV, zdraví, Jaroslav Brichtá. No a tak radujme se, veselme se, NVIDIA nás teda všechny zachránila, jak jsem naznačoval včera, tak nakonec to bylo ještě mnohem lepší, protože NVIDIA včera přidala nějakých 16% a ten příliv zvedl všechny ostatní lodě, především pokud ty lodě neměly něco společného s AI, nebo spolovodničí, takže včera velmi úspěšná sánce, Nasdaq rostl nějaký 2,96%, S&P 500 rostl 2,11%, Dow Jones o 1,1%, to je opravdu pozoruhodné, jak moc ten trh jako celek je závislý na vlastně osudu jedné akcie, ale je to částečně taky pochopitelné, protože ta jedna akcie reprezentuje v podstatě tu poptávku uh, celkovou uh, po, po AI, po Compute, jo, víme, a takže je to všechno strašně spojené a NVIDIA v podstatě, nebo ty výsledky jsou důležitější než, pomalu důležitější než zasedání americké centrální banky. Jo. Takže včera teda velmi úspěšná sánce. pokud se podívám na to SMP, tak sektorově to samozřejmě odětáhne informační technologie a právě semiconductor equipment sektor, ten přidával 4,3%. A pokud se podíváme na ty jednotlivé společnosti v Indexu, tak samozřejmě NVIDIA je teda plus 16%, mě jsme tam má taky třeba Microsoft plus 2.3, Amazon plus 3.5, Meta plus 3.8, Meta už skoro na 500 dolarech možná, Broadcom 6%, AMD nějakých 10%, no Apple trošku teda slabší, procento jenom, takže všechno se nám tady zelenalo, když se podíváte na, ten, na ty akcie, tak jo, těch, těch červených tam moc nebylo, Nejvíce nám teda v tom indexu rostla Nvidia Moderna přidávala nějaký 13%, reportovali jsme docela solidní výsledky, ale díval jsem se na ně. AMD 10%, Quanta Services 10%, máme tam Synopsys, máme tam Mosaic, Broadcom, Arista Network, Micron, KLA, tam je LAM Research a, a, a další, takže tohle všechno pěkně rostlo, nejvíce ztrátová, včera Etsy. Minus 8%, Newmont Corporation minus 7%, Teleflex, to vůbec CZ, minus 5%. Takže všechno to bylo opravdu především o, o ten Vidi. Ehm, samozřejmě, jo, když se podíváme na ten vývoj té akcie, tak je to úplně prostě <laughs> vlastně krizi, jak, jak prudce roste, zejména teda ještě, jo, přestože ten GPT moment byl loni, v prvním čtvrtletí, tak letos od prvního čtvrtletí, to je ještě mnohem jako bláznivější rally, takže uvidíme, jak se to zastaví, ale zase na druhou stranu, vlastně ta firma, je, jak jsme se o tom bavili, je podpořena čísly. V námi, známém vesmíru si myslím, není žádná společnost v historii, která by rostla tak rychle na tom bottom line, jo, o takových objemech. Takže vlastně dá se to pochopit. Samozřejmě tomu rally se nevyhly i další společnosti, které nejsou třeba zařazeny v SP500, tak jednou za všechny, samozřejmě Super Micro, která včera přidávala nás 3,2 Taky no. <laughs> ten graf, to je taky úlet, co lidi. Takže um, zajímavé. zajímavé, co se na tom trhu děje, a um, uvidíme, jak dlouho se to ještě dít bude. Ale bude tady strašná jako, jako honíčka dostat se do těch sektorů, protože tam jsou, obzvlášť v případě té NVIDie, tam jsou obří marže úplně. To, to není jako dlouhodobě udržitelná marže, chtělá na 50%, jo, to nemá Apple, to nemá Google, to nemá Meta jo, a tam samozřejmě všichni budou chtít a otázkou, jak silný ten moud je a jak dlouho si dokáže utržet. Takže tohle uh, taky s Micro docela celá šílená záležitost. No a pokud se podíváme dál, tak na bondech uh, ta situace je relativně stabilní. Desetileté leté v Americe 43% tady se nic moc zásadního nemění. Uh, vyčkáváme zase nějaké nové data uh, makro, inflace, zasedání Fedu nebo nějaký z, uh, projevy lidí z Fedu, kteří by to trošku více rozpohybovali, ale teďka úplně makro asi není klíčovou záležitostí která s tím trhem hýbe. Jinak přestože teda spousta akcí nám včera dostala, tak měli jsme tam takové malé jako kouty trhu, kde to nebylo až tak veselé. A jeden z těch koutů byly akcie v těch amerických EV automobilek. Rivian a Lucid, protože tyto včera teda docela solidně schytali, reportovali, reportovali výsledku už ve středu v aftermarketu a vlastně včera poprvé otevřeli a propadali se v Rivian nějaký 26% tady máme ten, ten vývoj akci Rivianu a sice propadalo nějakých 16% uh, u těch obou autonobolek to bylo velký špatný když se píváme na ten Rivian tak oni sice dostali na tržbách skoro nějaký 100% což je fajn, ale jo, tržby je 1,3 miliardy, ale ztráta je 1,5 miliardy jo. to jako není úplně, uh, úplně, úplně dobrý jo. A když má ty větší ztrátu než tržby, samozřejmě oni mají dost hotovosti, jo, to všichni víme, e, pořád tam mají vlastně nějaký buffer, ale e, tenčuje se to jo, takže a rychle docela, Takže pak by musel udělat nějaký capital raise, ten by asi nebyl úplně fajn na této na evaluaci. E, navíc oznámili ještě, e, což asi ještě více přispěl k tomu pádu té akcie, oznámili, že ta celková produkce na ten rok 2024 nebude tak vysoká, jak původně očekávali a taky, že propouští 10 zaměstnanců. Takže e, nic úplně ideálního. No a Lucid, e, e, to taky nevypadá úplně dobře s nima. E, tam se by propadaly o nějaký 35 i když je fakt, že oni v tom takové čtyřce měli nějaký jako výrazný nárůst, takže sekvenčně, no, ty tržby jsou v podstatě flat, už jako čtvrtý, čtvrtý, jo, čtvrtý, čtvrtletí. A takže budíš, ale zase, jo, stejna, ještě horší story než případě Rivianu, Tržby 157 milionů, ztráta 653 milionů. Tak jako, já se nějaký úplně business genius, ale podle mě tohle úplně nefunguje. Jo. Takže taky, no, propadlo 16%, vlastně, uh, takže tyhle autobloky to nemají úplně jednoduché. Jo, taky kdyby, uh, Lucid má nějaký 4 miliardy, takže mají nějaký pustí, buffer. Ale chtělo by to trošku zamakat na té, uh, na Jo, na, oni potřebují zaváka na všem, úplně. O aspoň nějaké, takže by má letiště leti, potřebovali úplně všechno. Takže tyhle ty, uh, automobilky včera teda byly uh, docela pod tlakem. Jinak, uh, jen taková zajímavost ještě. Uh, včera jsme se tady bavili o tom, že uh, japonské akcie uh, dosáhly teda all time high, a na all time high se včera už vyhoupli také ten evropský Stoxx 600 benchmark který teda taky už nám dnesky povyrostl a v podstatě překonal, ten to nemá tak jako vzdálené to H jako japonský Nike ale tenhle ten byl na AltMH naposledy začátkem roku 2022 takže jsme v podstatě vyrovnali nebo lehce překonali tu úroveň, já jsem se schválně díval že takový, takový zajímavý benchmark ten stock, stock 600 v Evropě já jsem se díval co je tam, jak je to složené taky tak pro zajímavost Uh, je tam 16% healthcare care, 12% industrial, 8% banks a uh, jsou tam akcie vlastně z celé Evropy, uh, nejvíce je tam zastoupená Británie 23%, Francie 18% a potom třetí Švýcarsko, představte si, Švýcarsko je už třetí díkon, nejvíc zastoupená země jaký 14,7% a čtvrté Německo 12,6%, Potom máme Holandsko, Dánsko, taky má docela velké zastoupení. Takže... Um, je to hlavně, tak, je tam, jsou tam hodně ty britské, a potom ty je francouzské lakžery a ty švýcarské společnosti. Největší podíl, tam má Nestlé, 33%, a pak netkanovo Nordisk, 2,8%, a se LVMH, Shell, Novartis, AstraZeneca, Roche, Total a SAP. Post až desátá firma je první německá firma. Uh, no a právě v, v, o té Nestlé bych se chtěl trošku pobavit, protože včera s okolností reportovali výsledky uh, za ten minulý kvartál a Nestlé teda ten Eurostox nahoru určitě netáhne, protože, představte si, že bych se nevědělal, Nestlé se dostalo až na nejnižší úrovně od, od března 2020, to znamená od, od začátku pandemie, včera po těch výsledcích se propadly o nějakých 5%, Um, s tím, že teda růst tržeb jo, by měl letos zpomalit z nějakých 7% na 4%, uh, což byly teda ještě horší výsledky, než trh očekával. Ale vidím, že uh, ještě horší výsledky, než trh očekával. Uh, jinak, uh, samozřejmě, vysoká inflace má prý dopad na chování spotřebitelů a pricing. power se vyčerpala u těch společností trošku. Uh, teď zdá se, začíná pro řadu těch společností ta těžší část, kdy si spotřebitelé budou více vybírat, budou více nakupovat ve slevách, prostě a to může mít nějaký dopad negativní třeba na ten růst ten je a tak dále. Jo? Jinak ale teda jako zajímavá věc, že se takhle tak propadají. Já uh, jsem se díval na ten multiple a momentálně teda, když si vezmeme ten forward multiple u nich, tak oni vlastně sedí na multiple nějakých 18, což je nejnižší multiple pro Nestlé v podstatě od roku. 2014, jo, takže nejnižší multiple za posledních 10 let, přestože ten business jako takový je samozřejmě jako dobrý, generují tunu hotovosti a co na nich zajímavého, tak je to, že oni opravdu jsou strašně štědří vůči svým akcionářům, když se podíváte, tak oni všechno vracejí a vracejí to přes dividendy přes buybacky, oni, oni prostě vydělávají, já nevím, kolik měli třeba jakých 12 miliard, jo, předtím měli 19, pak 11, předtím nejde nějakých třeba nevíme, 12 a poctivě to všechno vracejí přes dividendy a buybacky dividenda z těch posledních 12 měsíců nějakých 7 miliard a buyback nějakých 5 jo. v tom roce 2002 dokonce buyback 10 oni tam prodávali, oni mají 20% ještě podíl v Lorealu a v roce 2021 prodali snad nějakých 8 miliard nebo takového, takže vraceli a. Ten L'Oréal je za dvojnásobný multiple, je za nějaký 40, jako multiple. takže to, samozřejmě dává se to prodávat a vracet to akcenářům, to, což oni dělají, takže jako jo, pěkný, když se podíváte na, na ty na jejich uh, akcie, jak klesají, tak opravdu teda ty za to vzali docela solidně. Já jsem vůbec neviděl, jsem se včera tak jako díval uh, na ně, uh, po těch výsledcích, a tohle je vlastně jako vývoj těch akcí, jo. Tak jako stahují třeba 2,6 miliardy akcí. Um, takže já teda, samozřejmě, žádné doporučování a tak dále, ale pokud je dohledáte nějaký consumer staple, jo, všichni neslé známe, jo, mají spoustu jako, zajímavých produktů, mají i ty, stačí dobře fungují, i ty, v, ty kremi, kremiva, pro psy, pro kočky, ty půryny, nebo co to je a tak dále. Takže, takže v zajímavé situace jsou, i co se týče valuačně, nějakých já nevím, třeba 250 miliard, 300 miliard IB, z toho ten podíl v Lorealu stojí nějakých 50 miliard dolarů. Nebo jo, 50 miliard euro, dělají to asi miliardu na, na, na tom netinkám. Takže vysoký multiplikátor, tam, si budu dál prodávat, tak to může docela pěkně jako zvýšit tu valu té společnosti. To vrátí jak se přes buybacky a dividendu. Um, Zajímavé, teďka prostě z nějakého důvodu si prochází tady tím letím, korekcí. Um, takže Nestlé je jedna z těch možná lepších evropských společností, teďka v nějaké, řekněme, Slavě. Um, takže tohle jsem chtěl to taky zmínit. Um, potom ještě dvě věci. Uh, v aftermarketu nám reportovala společnost Mercado Libre, uh, i, i latinskoamerický to uh, Amazon, v podstatě. A čísla měli velmi dobrá, protože teda akcie se propadla 8% v, v tom aftermarketu. Každopádně, když se podíváte na ty růsty, tak na tržba byla 41% růst. Oni měli teda trošku horší ziskovost, ale tam to bylo, protože měli nějakou jednorázovou položku, iž 350 milionů, něco s daněma, já nevím přesně, co, o co tam šlo. A, takže ten netvink byl nižší, ale v, v dalších kvartálech se dostanou na tu úroveň 300-400 milionů. A... A říkám, ten růz je docela pěkný, já jsem se díval na ta čísla a v podstatě 42% jdu na těch tržbách, s tím, že ten jejich payment volume, oni taky totiž mají jako velký payment business, tak ten jim rostl nějaký 57%. Akcie v podstatě od října a letoš, loňského vyrostl nějakých 50%, takže po velkém realitě teďka trošku zklesly. Tady ta valuace samozřejmě už je trošku, trošku horší. Uh, jaký 92 miliard uh, market cap, jo, dělají asi nějakou miliardu, ale ta ziskovost je roste docela rychle, no, tak letos by měli mít nějaký 1,7 miliardy, příští rok nějaký 2,3, ale samozřejmě ta trošku je trošku jiná tady. Každopádně taky velmi úspěšný biznis, který dál moc pěkně roste v, v Latinské Americe. No a potom ještě další věci, tom, tak jsem tak proletěl, Carvana reportovala výsledky a uh, ti se jako, tak aftermarketu bo aftermarketu rostl nějaký 23 uh, přestože ta tržby jen nějaký 14 tak meziročně. já tady mám co ten rok celý, ale 14 meziročně, nebo oproti tomu roku uh, Q4 2022. A uh, při nějaký cost cutting, při na cestě k ziskovosti, dali nějaký vágní guidance taky, tak uh, ten trh je odměnil, tak tím o tím růst o 23%. Jinak ta akce byla před krachem pomalu v tom roce 2022, a od té doby um, udělala, udělala. Kolik udělali oni? Z toho, load, z toho začátku roku 2023 jsou plus 1051%. <laughs> Takže to je docela slušný, ale nevím, no, jako. Um, Ziskovost tady úplně radoval Deni, protože oni ji nějak jako vidí, tak Bloomberg je má na minus v milionech, 10 miliard market cap, 6 miliard ještě dluh k tomu, 15 miliard EB, minus 600 milionů, jo, já to nevím no. Tak ale zjevně prostě ta čísla se byla z nějakého dobrá. A o tom ještě reportoval blog, dřívejší Square, a ten rostl v marketu nějakých 13%. Tady taky ta čísla byla docela fajn. Jo, blok samozřejmě, jako Fintech americký, mají Cash App, asi druhou nejpoužívanější aplikaci o digitální peněženku v Americe. A rostl pěkně 24% růst, tak nějaký zisk tam měli, takže ta čísla byla asi fajn. Dali lepší guidance na 2024, říkám, ta akcie vyrostla nějakých 13%. Takže to, byly, to bylo asi všechno ke včerišku ode mě, měli jsme tam ještě nějaký makro pmi které přicházely z Evropy a ze států Ve Francii byly trošku lepší ve všech ohledech. V Německu ten, ten manufacturing se tady dost propadl, ten výrobní sektor. Služby byly v pořádku, jinak všechno to je pod 50, takže to znamená, že pořád nějaká kontrakce v tom segmentu probíhá, v tom sektoru. V Británii taky manufacturing trošku horší, služby dobrý v Americe všechno nad 50. a služby trošku horší než se čekalo Takže to bude jako i možná zajímavější reporty, ale včera to bylo všechno ten té NVIDI, takže nějaký makroníko moc se zajímalo No dneska, dneska tam máme IFO z Německa a to je víceméně všechno A pokud jde o korporát, tak je tam Warner Brothers a z těch zajímavějších firm, mnoha či Lamar a no, to je v podstatě všechno, takže nic úplně, úplně zásadního Dobrý, uh, ještě polod nafix. Včera v podstatě trošku volatilita na EUR ale nakonec nic moc se nedělo uh, stejná situace asi i u těch dalších měnových párů, tam jako úplně nějaké velké změny nejsou já tam tak proletím rychlosti, jestli tady něco nebylo um, Zlato 2022. Ropa 78. Kripto se taky drží docela, takže tady se nic podzásadního neodehrávalo včera. Dobrý, pojďme na vaše dotazy. Tak. Aký vplyv může mít na Philip Morris a Altery a další tabákové firmy legalizace kanabisu v USA? Um. Že by kuřáci přecházeli na kanabis potom? Nevím. Nevím. Myslím, že... Um, asi moc velký ne. Ten, kdo má rád nikotin, ten bude mi nikotin a ten, kdo má rád THC, ten, ten pojede pořád na THC, tak um, nemám nějak úplně koselý názor, že by se to mělo nějak negativně, výrazně projevit na těch tabákových společnostech, ale tak třeba mě to překvapí. Tak, dobrý den, můžete se podívat na Fisker, je to příležitost nákupu nebo je ta firma mrtvá? Zkuste nám je trošku více představit, prosím vás. Ahoj investuju, hlavně u... Ahoj, hlavně... Ahoj, investuju hlavně US indexy, ale pro zábavu si chci začít tvořit i stock portfolio a něco mimo US. Nehadám zlatou cihlu, ale sledují další dobu Novo Nordisk. Znáš nebo sleduješ? Zajímá mě tvůj názor. Je to největší dodavatel léku pro diabetes a hormonální poruchy pro děti. Velice drahý, růstový hormon. Jeví se mi jako kvalitní držák vedle Asmolo mimo USA. Děkuju. No znám, no, Nordisk to je samozřejmě jako velmi úspěšná společnost, která hodně vyrostla na těch, na tom mozempiku. Jako by je to výborný, no, proti tomu nemůžete říct spoustu slova, protože ten, ten, ty léky, ten diabetes se jim strašným způsobem rozjeli, ale hold prostě, už, už to docela ustřelilo, je to docela drahý a jako je potřeba si uvědomit, že vlastně Sázka na to Novo Nordisk je v podstatě sázka na jeden lék. Jo. A to je ten, ten OZEMPIC. Zvláště, když se podíváme na ty segmenty, tak pro zajímavost, já myslím, že to udělá skoro polovinu tržebná. A... to sakryš. Že... OK, OZEMPIC, 41% tržeb, a... a je to teda hlavní tahon růstu, jo. Vlastně se to podíváte, tak v roce 2019 11 miliard, 20, 21 miliard, 21, 33 miliard, to 59, tak 95 miliard jenom na tomhle tom jednom léku. Takže tohle je ten, v podstatě to je sázka na tohle ten lék. Jo? Ať už dělají dalšího, tak uh, sázíte na ten Nozenpik. Což může být super uh, věc, protože ten růst tam evidentně je a ještě docela jako akceleroval. Ale zase na druhou stranu oni nejsou jediní a tohle je, myslím, že jako injekční lék a hodně se dělá na tom, na těch tabletkách a já nevím, mě by se na to nechtělo stázet, protože tomu moc nerozumím zase v tom jako prostoru a uh, ten margin of safety je tam strašně jako už malý, vzhledem té vysoké evaluaci, jo. takže jako fenomenální růst, Absolutně zasloužený, jo, ta valovace dává smysl jo, vzhledem k tomu růstu. Už se píjete, už mají nějakých proboha, Ježíš, už mají, to jsou, Jo, to jsou dánské koruny, pardon, jo, nebavili jsme se o eurech samozřejmě. Jestli jsem říkal euro, ale to je jedno, prostě proporčně, proporčně to je 400% těch, těch tržeb, jenom tak jako v eurech, ať to máme nějaký přehled. Tak už nějaký 11 miliard, 11 miliard euro eh, na tom netinkám, 516 miliard market cap. Samozřejmě žádný dluh, takže ten multiple je tady docela vysoký, ten je vlastně, vlastně 50 nebo nevím, něco takového. No, no 45. 45. Uh, ten forward nějaký 37, na ten 25 nějakých 30. Um, já mi to sázka na tenhle ten like a mně by se to asi úplně chtělo sázet, protože tomu zase tak moc nerozumím a nevím, něco se v tom prostoru jako takovém děje. Takže pokud to máte nastudované, víte o co jde. Jo, a máte nějakou jako, míru důvěry v to, že ten lék si tohleto dominantní postavení udrží. A tam se spouhou fakt všichni, jo? že to je strašně jako, jako, to je enormně profitabilní odvětví teďka tady tohle. Tak se tam spou všichni a otázkou je, jak moc se jim ta dominance podaří samozřejmě udržet. No. Um, takže na mě to Na mě je to, no, to drahé. Ale možná je to Oprávu drahé, a opravdu pokud to dominace si udrží, tak si vlastně to může fungovat i na této evoluci. Tak, uh, Zoom, jedním z důvodů, proč uh, to firma implementuje, je security a provoz na vlastní infrastruktuře, přičemž není politicky průchodné a vhodné, aby použili MS Google. OK. K tým ICOS naplňám iba v zkratke, fajnším ICOS už asi pět rokov a zkušal jsem různé náplně od různých výrobců mimo náplní HEATS, vyrábí jich dokonca firma na Slovensku a ponuke jsou aj alternativy zahrěvaných náplní s obsahem různých bylinek každopádně všetky těto náplně, které nejsou HEATS, alebo TERA, tera které Illumu jsou chuťovo odporné, <laughs> Zatěl v tomto konkurence určitě navrh nemá. Tak tady máte, vidíte, tady máte recenzi jednoho z uživatelů, tak děkujeme. Tak. Uh, ohledom Zoom pracujeme v korporaci a můžeme povedat, že nadnárodné korporace používají dost webex. cirka před deseti rokmi a postupně většina přešla na Microsoft Teams meeting, Uh, linků na Zoom meeting jsem za 15 rokov v korporaci mal pár před 20 rokmi a potom co před 20 rokmi, to ještě Zoom ani snad nebyl ne? potom nám to zakázali kvůli bezpečnosti Samozřejmě, aj tam se dají koupit encrypted meeting services, ale načo keď společnosti to mají už balík od Microsoft Teams no jasně, to je, to je, prostě, to je prostě ten problém no. A proto se tak levní. Tak ke komentáři GoPro mám několik informací od doby, co se jim nedařilo doručit pořádný dron dost ztrácí. Jo, tohle je docela dobrý point, ano. Aktuálně jim roste konkurence minimálně v podobě DJI a Insta. Jejich Action cams už jsou na úrovni GoPro. Nabízí GoPro Subscription, včetně úložiště, neomezené nástroje pro střih a automatických se střihů. Nově začínají nabízet i Subscription s úložištěm pro externí videa omezené na myslím 50 GB. Subscription je budoucnost, ale chlapci si budou muset ještě zamakat, aby se jim podařilo nahnat dostatek uživatelů. Sám group GoPro, GoPro 12 vlastní a funguje velmi dobře. Ale obecně bych se konkurence dost obával, jelikož uživatel chce mít jednu aplikaci. A pokud mám dron, tak i další, tak, tak si radši koupím action. Cam nebo 360 koupím od, jedne, od stejného výrobce a stejnou aplikací jo tohle je velice dobrý point, ty čínské drony jo se strašně rozjíždějí a GoPro tam nic moc nemá, takže tohle jo oni stojí na místě, protože ten brand je super tak jo tohle je určitě důležité mít na paměti tak ahoj ten divák, který se pýtal na investice na, na 5 rokov pre svojho otce, jsem zvážil investiční zlato bez daně a já on, nevím, jo, já si nemyslím, že to je to úplně rozumné jít do zlata na tři roky. Jo, to vás může taky vykoupat docela. Tak, a jdeme ještě na maženýto to. mám tady jednu věc od Pavola. Nazdar Jardo, dnes bych chtěl představit firmu Embracer Group, která se zaměřuje na vývoj a vydávání her. Když byla představená, kolegové si mohou prohlédnout Pepovu tabulku pro tebe k připomenutí firma... jež to jste tak že mi takhle připomíná, protože já jsem úplně zapomněl samozřejmě firma vlastní značku Lord of the Rings CEO spolu zakladatel Lars Wingerforce vlastní 19,6% a spolu s Bordem dohromady vlastní 26% firmy firma momentálně pochází z kde se snaží snižit kapexy propustili 8% zaměstnanců a zrušili přibližně 15 projektů momentálně má ve vývoji 190, 179 projektů wow. firma se dělí na 4 sektory PC konzol je ten první, tento segment kvartálně klasalo 5%, sem patří studia jako je eh, THQ, Nordic Gearbox, Crystal Dynamics a další, se značkami jako Borderlands, Tomb Raider, eh, Deus Ex, Metro a tak dále. Druhý segment je Mobile, tento segment kvartálně rostl o 4%. Potom je Tabletop, tento segment kvartálně rostl o 7%, sem patří Asmodee Group, jeden z největších vydavatelů deskových her, Prodiče s dětmi a hráče budou určitě známé hry jako Osadníci z Katanu. Jízdenky prosím. Vybuchující kočičky. <laughs> Vybuchující kočičky. Ježíš co to je? <laughs> Car- 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 Karkasan, 7 divů světa, Pandemic a tak dále. Tento segment měl, uh, tento, segment měl tento rok kvartál větší tržby než PC konzole dne 8. 3. 24. mají spoustit prodej Star Wars. Uh, unlimited kartiček, nebo pak nebo něco na způsob Magic the Gathering. Za čtvrté, Entertainment Services. Tento segment kvartálně 12% sem patří jejich IP. Jako je zmíněný Lotr uh, a Lord of the Rings. A sem patří i Dark Horse Media, vydavatel komixů jako Stranger Things, Avatar. The Last Airbender, The Legend of Korra, Minecraft, The Legend of Zelda, Super Mario, Dragon Age, James Cameron Avatar no a prostě další, jasně. Můžu je poprosit, aby se spodíval na jejich čísla v Bloombergu, jak si teď vedou a, a na růst segmentu, hlavně Tabletop Entertainment Services díky Pavel. Díky Pavle, tak podíváme se samozřejmě, teda ty vybuchující kočičky, to mě, mě vrtá hlavou, musím říct, se musím podívat, vybuchující kočičky. No, výbušná koťátka tady má nějaký, tak já vím, co to je. Karetní hra pro milovníky koťátek a výbuchů. <laughs> OK. Uh, od sedmi let, tak tam ještě nejsme, ale stun, <laughs> Co to je tady tohle? Dobrý, takže Embracer uh, Group. Jsem se na ně podívat. Milovníci, koťátek a výbuchu. Uh, Stockholm. <kým> takže tohle jsou švédské koruny, tak tam hodíme hnedka, hodíme tam, hodíme tam dolary třeba. Takže market cap nějaký 2,2 miliardy, nějaký dluh tam mají taky nasekaný, 2 miliardy, takže i 4 4. Uh, tržby Vyrostou docela pěkně, jsou to voni ne, nedělá se nějakou jinou, jinou společnost, ne. A jenom pro jistotu, tam ještě nějaká americká, nevím jisté. Uh, jo, jsou to voni. Takže ten růst je docela solidní teda. Um, meziročně, jaký 21% to se čeká nějakých 14, ale potom už 4 pak se to má nějak zastavit, tak oni asi nějak strašně vyrostli potom covidu z nějakého důvodu tady prostě fakt velmi silně, nevím, jestli tam třeba nějakou akvizici protože v tom noce 2022 měli najednou výrazný nárůst dluhu takže tam asi něco bude, to bude asi něco s tím no asi něco koupili um, a teď teda, když něco odsekávají, tak to asi není úplně dobrý um, jo, když něco nakupují, a tě nějaké se tam psal nějaký, vlastně plný opatření, ale marže nic moc tady Netý, netým kam teda letos by měl být nějaký 300 milionů, přištědou nějakých 500 řekněme uh, což ale je docela dost vzhledem té valovaci vzhledem tomu EV tak jsou vlastně nějakých 8 na tom IB a nějakých třeba čtyř, pěti na tom market capu, což jako nepadá úplně špatně no. um, proč jsou tak levní, nevím to tam mají za problém tady máme ty segmenty PC console games 35, tady máte ten s na tom PC console rostou nůco hezky tady máte ten, ty moba, tabletops ty měli v podstatě nula v tom roce 21 pak 22, to byla asi ta akvizice nějaká abych předpokládal protože pak to nejedno skočilo na, na 1,2 miliardy takže mají v podstatě dva stejně velké segmenty teď a pak mají ty mobile a entertainment asi jako koupili. No, tady ty. Um, jako vypadá to, jestli tyhle ty čísla budou dělat relativně levně. Nevím, proč jsou na tak nízké evaluaci, co se tam stalo. Teda, protože oni se propadli z nějakých 58 na 2,2 a to bude asi tady tímhle. Tady myslím, nějakou, jo, v, to, v těch posledních 12 měsíců měli nějaký jako, výrazný propad na tom bottom line. A jo, to je asi něco, co jste psal, jste tady psal že dělají nějaký změny. Takže možná jako, zjistit si, o co jde, proč, proč ten propad tam najednou je, jestli tam něco nepokazilo. Pokud ne, tak to bylo celý špatně. No. A, co ta akce dělá. Tak dělá to, že pořád klesá. Takže... Teoreticky by to mohlo být docela zajímavý typ, a... ale museli bychom se dobrat z toho, proč se ta akce tak moc propadla. Tady máme nějaký velký propad v tom květnu, tak schválně. Bude tady nějaký koment k tomu. něco. 38% propad, canceled partnership proms guidance cut. Of several unannounced titles was cited as another reason for le- lowered guidance. Cancellation of major partnership. No, nevím o co tady jde. Ale asi tam měli nějaké problémy prostě, s zákazníky nebo s distributory. Tak jo, um, když tak Petře Pavle, teda a tohle potřeba si zjistit samozřejmě. Jo, tady taky nějaký propad ještě předtím byl. Nějaký profil warnings. No, jsem v nějakých problémech, v prostě Takže otázku, je, jestli ten výhled na to ziskovost, jestli to je opravdu jako reálné. OK, to je všechno ode mě. Díky za vaše dotazy. pondělí tady nebudu, takže si užijte víkend. Já mám prodloužený víkend a uslyšíme se znova až v úterý. Tak se mějte krásně a v úterý naslyšenou.